0: la perseverancia Ramón tabuada ediciones palabra madrid capítulo séptimo la confianza progresiva en dios y la debilidad de los propios recursos 1 el reconocimiento de la propia debilidad nos hemos fijado alguna vez en en el comportamiento de las personas tímidas y vacilantes. Se dice de ellas que no tienen confianza en sí mismas para ciertas cosas. Miran y remiran todos los pasos que han de dar. Les frena a menudo el temor al fracaso o tienen miedo a no resolver sus asuntos con la máxima perfección posible. No se animan a grandes empresas porque se consideran incapaces de llevarlas a término con sus propios recursos no quieren términos medios, desearían un más inalcanzable y se quedarán en un menos al nivel de la mediocridad. Quizá cuando hayamos encontrado un compañero de estudios que no se decidía a presentarse a un examen porque no había tenido tiempo de repasar más que un 80% del programa, le habremos dicho, ¡Ánimo! Ten confianza en ti mismo si estás bien preparado. Es posible que no nos haya hecho caso. ¿Por qué? Porque la confianza en sí mismo no es cosa que se adquiera en un momento con solo recibir una frase de aliento. ¿Será acaso más práctico argumentarle que no importa correr ese riesgo del examen porque en el peor de los casos, si no aprueba tendrá otras oportunidades? No olvidemos que en el fondo de muchas personas tímidas está latente el orgullo y este es el que hay que tratar de vencer. Los tímidos, cuando han sabido superar su timidez, se convierten ordinariamente en audaces y emprendedores. En la vida espiritual el problema se agudiza más lógicamente puesto que en las cosas humanas podemos medir mejor el alcance de las propias fuerzas pero en las sobrenaturales no sirve esa medida. Como hay tanta desproporción entre lo que cada uno puede y lo que Dios le pide, si se juzga con criterios humanos, fácilmente vendrá la tentación del desaliento. Por eso no vale decir ánimo, debes llegar a ser santo, porque tienes mucha inteligencia y una fuerte voluntad. Se podrá en cambio decir Tienes que alcanzar la santidad, pero lo podrás conseguir porque Dios, conocedor de tu debilidad y contando con ella, te llamó para que seas santo y para que des fruto duradero. Te reconoces miserable y lo eres. A pesar de todo, más aún, por eso te buscó Dios. Siempre emplea instrumentos de proporcionados para que se vea que la obra es suya, a ti solo te pide docilidad. Es una realidad, somos miserables. La meta de nuestros esfuerzos no está en eliminar por completo nuestras miserias y defectos, cosa imposible, sino en reconocerlos con humildad y darles batalla. He hablado más arriba del espíritu deportivo, de nuestra lucha ascética, el hecho de lanzarse a la pelea, Salvando los primeros obstáculos es con frecuencia algo estimulante, porque es una realidad el aliciente del arduo y difícil, sobre todo cuando se está atravesando la etapa de una ardiente e infatigable juventud. Pero no es, sin embargo, atrayente conservar las posiciones conquistadas, ni avanzar con la sensación de que nada se adelanta. Eso es lo que desanima. Cuesta es seguir dando vueltas y vueltas como el borrico de Noria de ojos vendados que tantas veces he tenido ocasión de contemplar en los pueblos de mi meseta castellana. Bien descrito está en camino. Bendita perseverancia la del borrico de Noria. Siempre al mismo paso, siempre las mismas vueltas, un día y otro, todos iguales. Sin eso, no habrá madurez en los frutos, ni los en el huerto, ni tendrá aromas el jardín. Lleva este pensamiento en tu vida interior. Pero si en el terreno humano, esta monotonía cansa, y si la aparición insistente de defectos y miserias desalienta, en el terreno sobrenatural, todo eso podrá servir de estímulo, a no desfallecer. La clave está en que no sea profunda en la batalla la gran virtud de la humildad. Virtud que se suele entender mal en el terreno humano, pero que dan gran realce a toda la vida sobrenatural. Ya lo dijo el gran literato castellano, la humildad es la base y fundamento de todas las virtudes, y sin ella, no hay ninguna que lo sea. Santa Teresa de Jesús mira la humildad desde otra vertiente. Una vez estaba yo considerando por qué razón era nuestro Señor tan amigo de esta virtud de la humildad y puseme delante, a mi parecer, sin considerarlo sino de presto esto que es porque Dios es suma verdad. Y la humildad es andar en verdad, que lo es muy grande, no tener cosa buena de nosotros, sino miseria y ser nada. Y quien esto no entienda, anda en mentira. Quien más lo entiende, agranda más a la suma verdad, porque anda en ella. La humildad es caminar en verdad, es reconocer nuestra verdadera posición frente a Dios y frente a los hombres. Seremos humildes si conseguimos vernos ante Dios y ante los demás, tal como somos, sin añadir nada a nuestros reales talentos, virtudes y habilidades, y sin paliar en nada nuestra personal miseria. La humildad no consiste en apropiarse méritos ajenos, ni en sobrevalorar la propia excelencia, como tampoco está en decir que uno no sirve para nada y que todo lo hace mal. Todo esto es soberbia, más o menos encubierta. La verdadera humildad está en reconocer los defectos como propios y reconocer también la realidad de muchos talentos que todos tenemos, pero sabiendo que estos no son propios sino regalo de Dios. No es falta de humildad que conozcas el adelanto de tu alma. Así lo puedes agradecer a Dios, pero no olvides que eres un pobrecito que viste un buen traje prestado. Esto es lo importante, que siendo nada, cada uno de nosotros con Dios lo somos todo. El Señor está dispuesto a prestarnos todo cuanto necesitemos. Si con la humildad reconocemos estos préstamos divinos, nunca nos desalentaremos al comprobar nuestra fraqueza. Dios tiene reglas distintas a las que rigen en las competencias humanas. En las cosas de Dios abundan las aparentes paradojas. En las lides divinas tendremos que perder para poder ganar. Necesitaremos pelea constante para poder tener paz. Alcanzaremos la victoria con la fortaleza de nuestra debilidad. Sí. Con la ayuda del Espíritu Santo, caminamos por la senda del propio conocimiento, seremos más humildes y la confianza en Dios aumentará progresivamente a medida que se nos haga más patente la debilidad de los propios recursos. Observando a las personas ancianas, nos suelen dar la impresión de que en la vejez aumentó el número de sus defectos o al menos estos, parecen más abultados. Sin embargo, no es que tengan ordinariamente mayores defectos, sino que no los disimulan, suelen ser más objetivos. Esto se observa con mayor claridad cuando el que llegó a edad avanzada ha sido un luchador, ha tratado de santificarse y ha llegado al umbral mismo de la santidad. ¿Cómo ha adquirido en su vida muchas virtudes, también ha arraigado en él la humildad. Se considerará un pecador y un miserable. Y cuando así lo reconoce sinceramente, no está haciendo una comedia. Lo siente de esa manera y es verdad, es pecador y es miserable, pero con todo puede llegar a ser santo. Al lado de sus miserias, hay una gran generosidad que le hace corresponder a lo que Dios le pide cada día con mayores exigencias y posee una confianza progresiva que le hace perseverar fielmente sintiéndose cada vez más seguro de su vocación. No deberíamos dar tanta importancia a nuestras miserias. Yo diría que hasta deberíamos agradecerlas si estamos dispuestos a luchar por encauzar de algún modo esas deficiencias. Niño, ofrécele cada día hasta tus fragilidades. En la vida sobrenatural, la confianza a Dios debe estar en razón directa del reconocimiento de la propia debilidad. Cuando San Pablo escribió a los fieles de Corinto la conocida frase, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, no pretendía evadirse de la lucha ni refugiarse en un cómodo abandono. Pidió auxilio repetidamente a Dios para que le librase de las tentaciones, y el Señor se lo negó, haciéndole ver que le daría su gracia. Te basta mi gracia, porque virtus in infirmantit perfixitur, el poder de Dios brilla y consigue su fin por medio de la fraqueza humana. Entonces, San Pablo adquirió una mayor confianza en el Señor, confianza que le dio fortaleza para perseverar en el combate, así que con gusto decía, me gloriaré de mis flaquezas para que more en mí el poder de Cristo. Al comienzo del primer capítulo señalé que son los fuertes, los fuertes en el amor quienes perseveran. Ahora digo que perseverarán los débiles y no son dos expresiones antagónicas cuando afirmó siguiendo a San Pablo que perseveran los débiles es porque estos también son fuertes pero con una fortaleza prestada Dios nos pide lucha esfuerzo generoso allí estará nuestra victoria y esto aunque experimentemos fracasos y aparentes derrotas al comprobar nuestros defectos y miserias lo que realmente es derrota es no luchar, desanimarnos. Porque eso querrá decir que planteamos nuestras batallas con criterio humano y no divino. En una homilía del domingo de Ramos de 1971, Monseñor Escrivá de Balaguer señalaba este itinerario. Mirad lo que debemos de pretender es ir al cielo, si no, nada vale la pena. Para ir al cielo es indispensable la fidelidad a la doctrina de Cristo. Para ser fiel es indispensable porfiar con constancia en nuestra contienda contra los obstáculos que se oponen a nuestra eterna felicidad. El Señor. Nos quiere ver pelear, como niños, conscientes de su propia debilidad y conocedores de que su impotencia atrae el apoyo de los fuertes. Sé que enseguida, al hablar de combatir, se nos pone por delante nuestra debilidad y prevemos las caídas, los errores. Dios cuenta con esto. Es inevitable que caminando levantemos el polvo. Somos criaturas y estamos llenos de defectos. Yo diría que tiene que haberlos siempre. Son la sombra que, en nuestra alma, logra que destaquen más por contraste. la gracia de Dios y nuestro intento por corresponder al favor divino. Y ese claroscuro nos hará humanos, humildes, comprensivos, generosos. Y a continuación, el mismo autor nos sitúa en un plano realista. No nos engañemos en la vida nuestra. Si contamos con brío y con victorias, deberemos contar con decaimientos y con derrotas. Esa ha sido siempre la peregrinación terrena del cristiano. También la de los que veneramos en los altares, ¿Os acordáis de Pedro, de Agustín, de Francisco? Las verdaderas biografías de los héroes cristianos son como nuestras vidas. Luchaban y ganaban, luchaban y perdían, y entonces, contritos, volvían a la lucha. No nos extrañe que seamos derrotados con relativa frecuencia, de ordinario y aún, siempre en materias de poca importancia, que nos punzan como si tuvieran mucha. Si hay amor de Dios, si hay humildad, si hay perseverancia y tenacidad en nuestra milicia, esas derrotas nos adquirirán demasiada importancia, porque vendrán las victorias, que serán gloria a los ojos de Dios. No existen los fracasos. Y si se obra con rectitud de intención y queriendo cumplir la voluntad de Dios, contando siempre con su gracia y con nuestra nada. Con el cumplimiento, manteniendo nuestro plan de vida, especialmente con la oración y los exámenes de conciencia, adquiriremos cada día un conocimiento más preciso de la debilidad de los propios recursos y deberá aumentar entonces nuestra confianza en Dios hasta que podamos llegar a decir con el apóstol, todo lo puedo en aquel que me reconforta. Si la perseverancia estuviese únicamente apoyada en un esfuerzo humano, se convertiría en una lucha agotadora e insoportable. Pero por la fe nos aseguramos de que Dios no se engaña ni nos engaña y por la esperanza sabemos, además, que no se echa atrás en sus promesas. Así se reafirmará nuestra confianza en Él. Lo arduo y difícil no paralizará nuestro caminar. Será un bello acicate porque nos recordará la seguridad en la victoria. El que perseverase hasta el fin se salvará, ha dicho Jesús en el Evangelio. Y su palabra no puede fallar. Pensar en el abundante premio de un Dios tan generoso que se vuelca hacia cada uno de nosotros, nos animará a perseguir la lucha en los momentos críticos, en los días turbios, en las situaciones difíciles, en el cansancio y en la monotonía de las jornadas, aparentemente iguales y sobre todo cuando nos hagamos cargo de la realidad ineludible de nuestros errores, caídas y negligencias y nos entren ganas de echarlo todo a rodar, el Señor no nos deja, el cielo entero nos contempla y nos alienta. Segundo, la confianza crece con el trato. La confianza en Dios es imprescindible para poder perseverar. ¿Cómo podríamos llegar a una meta tan alta, la santidad, solamente apoyados en los propios medios? ¿Y debilitada nuestra voluntad por la carga pesada de tantos defectos y miserias? Podemos tropezar, pero nunca nos faltará el auxilio de nuestro Padre Dios y de nuestra Madre Santa María, que nos levantarán todas las veces que haga falta. Si se tambalea tu edificio espiritual, si todo te parece estar en el aire, apóyate en la confianza filial en Jesús y en María, piedra firme y segura sobre la que desviste edificar desde el principio. Más, la confianza no se consigue en un instante. Me acuerdo ahora de esos rudos campesinos cuando acuden a la ciudad para resolver un problema en el despacho del abogado. Se sientan en el borde de la silla más incómoda de la sala de espera y después le expondrán tímidamente sus asuntos. Esperan encontrar solución a sus problemas porque les deslumbra el supuesto prestigio del doctor. Está tan por encima de ellos, tiene tantos libros en la biblioteca y tantos cuadros con diplomas. Tienen fe en él, pero todavía no tienen confianza, no están en su ambiente. No ha habido relación ni trato suficiente como para licuar los hielos ni romper las murallas que les separan de aquel profesional. Pero después, de varias visitas, las cosas van cambiando, sobre todo si quien está por encima allana la conversación y se pone a su alcance la confianza irá creciendo con el trato, aunque no siempre sucederá así. A veces, los poderosos prometen muchas cosas a las gentes sencillas y luego se olvidan de cumplirlas porque tienen entre manos asuntos de mayor envergadura y lo que recogen entonces es desconfianza y, acaso, resentimiento también. En cambio, Dios Actúa con plena seguridad. No podemos dudar de su poder y tampoco de su fidelidad a lo prometido. Él es omnipotente y está pendiente de todo, desde lo más grande a lo más insignificante. Jesús nos dice que hasta los cabellos de nuestras cabezas están contadas. Los hombres tan limitados no podríamos... Llegar a tanto, pero Dios sí, para eso es Dios. A pesar de estas consideraciones, he de añadir que la fe, lo mismo que la confianza y el amor, deben arraigarse en nosotros de una manera más sentida, porque así no será más fácil perseverar. Y para ello no hay mejor cosa que tratar a Dios, no nos bastará en los momentos difíciles o monótonos con saber que Dios nos ayudará en la batalla. Es preciso tener la experiencia vivida de que el Señor nunca nos abandonó. ¿Por qué entonces nos va a abandonar en el futuro? Al recorrer las páginas del Evangelio podemos comprobar cómo el Maestro no solo se ocupa de adoctrinar con parábolas a las multitudes y de confirmar su doctrina con milagros, sino que continuamente se preocupa de dar lecciones prácticas de confianza a los apóstoles y a los discípulos con el ejemplo de su vida y con la apertura de su corazón en delicadas confidencias. Un ejemplo alentador nos da Simón Pedro, que llegó a ser el jefe de los apóstoles y el primer papa de la iglesia. Vamos a fijarnos en algunas escenas evangélicas que nos hablan de ese rudo pescador de grandes cualidades humanas. Pedro trató intensamente al maestro en los tres años de la vida pública de Jesús. Su confianza en el maestro es ilimitada. La fe de Pedro le lleva a hacer un día la siguiente confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y el Salvador le promete el primado junto con la seguridad de que los poderes del infierno nada podrán contra la naciente iglesia, de la cual Simón Pedro va a ser la roca, el cimiento. Poco tiempo después, Pedro, abusando de la confianza que Jesús le dio, Increpará a su maestro para que no cumpla su misión tal como Cristo la presenta con padecimientos, muerte de cruz y resurrección. Jesús se volverá a Pedro reprochándole. Retírate de mí, Satanás, que eres un obstáculo para mí, porque no sientes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Pedro no se desalienta. Estos reproches divinos no disminuirán su confianza y su fe en Cristo son golpes de martillo de cincel con los que el maestro va quitando al querido discípulo las aristas sobrantes a los seis días tendrá ocasión de contemplar a Jesús transfigurado en el monte Tabor también su confianza le dejará escapar un comentario entusiasta Señor qué bien se está aquí Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro sigue al Señor, pero no abandona su puesto de trabajo. Su oficio es el de pescador, y los pescadores saben que a menudo la mar les niega sus peces. Después de una noche infructuosa, el encuentro con Jesús sirvió para que Pedro Escuchase de él una orden. ¡Guía mar adentro! El apóstol, lleno de confianza, explica a Jesús lo ocurrido. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Más porque tú lo dices, echaré las redes. Ha perseverado una noche entera pescando. Y ahora, ...se le pide que reanude el trabajo de día... ...cuando es todavía mucho menos probable... ...que encuentre la anhelada pesca. Y además, quien da órdenes al experto pescador... ...es un carpintero. Pero allí está el maestro... ...y la fuerza de su palabra que manda. Porque tú lo dices. Tiene que volver a empezar... ...a repetir lo mismo... Tratando de hacerlo mejor Y esto, aunque no lo vea así Solo porque Jesús se lo manda Pedro es dócil Y persevera Contra toda esperanza humana ¿Cuál es el fruto? Una gran cantidad de peces Posiblemente La mayor pesca de su vida Ahora sí que Pedro Estalla en alegría Y sin saber apenas Lo que dice Se abraza a las rodillas de Jesús clamando. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Le dice a Jesús que se aparte, pero se hace fuertemente a Él. Apártate, Señor, pero se acerca más a Él. Pedro, el apóstol fiel y dócil, recibirá entonces una nueva responsabilidad. No temas. En adelante vas a ser pescador de hombres. En adelante habrá de tener una paciencia y una perseverancia mucho mayores en la pesca humana que la que ha tenido capturando peces. Uno de los pasajes evangélicos de la vida de Simón Pedro que me causa especial admiración es que relata San Mateo al final del capítulo 14. Sucede también con motivo del trabajo profesional de Pedro y de sus compañeros. Ellos han pasado la noche intentando pescar. Perseveraron, rema que rema, porque el viento era contrario y soplaba violentamente contra las aguas. Las olas se levantaban encrespadas y apenas podían avanzar los pescadores. Jesús, desde la colina, contemplaba a lo lejos los desesperados esfuerzos de los marineros, pero esperó a que esté ya casi vencida la noche para ir en su auxilio. Entonces se les apareció caminando sobre las aguas. Los pescadores dieron gritos de susto y temor, pues se figuraron que era un fantasma. Jesús les disipó el miedo. «Tened confianza, soy yo, no temáis». Entonces Pedro, siempre audaz e impulsivo, se atrevió a pedirle al Señor. «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». «Ven», le contesta el Maestro. Quien ve en Pedro un amor atropellador, más lleno de fe y confianza. Pero lo que Pedro no pensó fue que el viento... Se hiciera más recio y las olas más grandes. Dudó, tuvo miedo, por un instante y comenzó a hundirse. Pero nuevamente la confianza en el Maestro le hizo gritar, «¡Señor, sálvame!». Jesús le tiende la mano y le vuelve a la superficie de las aguas, reprochándole cariñosamente, «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». ¿No tenía fe suficiente aquel apóstol intrépido? Es que Dios le pedía más. Pensemos en nuestra fe y en nuestra confianza. ¡Qué pequeñas nos parecen! Nunca habremos tenido pruebas tan grandes como las que tuvo San Pedro. Su fe y su confianza no fueron pequeñas, pero admitió la vacilación. Confió primero cuando escuchó a Jesús que le decía, ¡Ven! dudó cuando oyó el clamor del viento y del oleaje y volvió a confiar en Jesús porque estaba muy cerca de Él. Esto nos hace ver de modo patente la necesidad que tenemos de mantener una continuada relación con nuestro Padre Dios que en cada momento del día también nos dice ¡Ven! Cuando dejemos de escuchar la voz de Dios comenzarán a hostigarnos los temores fundamentales sobre hechos de experiencia, de los propios fracasos, de nuestra personal debilidad y de las dificultades que hay que superar. Ante esas dificultades, mejor que razonar y argumentar, será preferible acudir al Señor invocándole, Señor, sálvame. Si Dios no acude inmediatamente a librarnos del apuro, no hemos de pensar que nos olvida. Ante todo quiere que seamos conscientes de su presencia. Recordemos que Él nos llamó sin dudar un momento de su amor y veremos cómo su mano misericordiosa impedirá que sucumbamos en las sus obras. Al día siguiente de aquella escena, del mar de Tiberiades, Jesús saca lecciones de la víspera ha multiplicado los panes y los peces pero ahora promete al pueblo el nuevo maná que es su propio cuerpo y su propia sangre casi todo el capítulo sexto del evangelio de san juan está dedicado al discurso de jesús sobre el pan de vida qué difícil es mantenerse firme sin el elemento sin embargo, aquellos judíos que recordaban con veneración la caída milagrosa del maná sobre el pueblo escogido en Éxodo por el desierto, aquellos judíos que habían presenciado la víspera del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces y se admiraron hasta el punto de querer hacer rey a Cristo, se escandalizan ahora y se revelan. Duras son estas palabras ¿Quién puede oírlas? Comentan al escuchar Que tienen que comer El cuerpo del Señor Y beber su sangre Para perseverar Para obtener vida eterna Para resucitar el último día Lo terrible Fue que hubo Una deserción en masa Muchos de los discípulos, le abandonaron. Incluso discípulos escogidos que habían creído en Él, la habían seguido. Jesús respeta su libertad y les deja irse. No quiere seguidores flojos. No desea una entrega a medias. Su yugo es suave y su carga ligera. Sí, sí pero no deja de obligar y de pesar. La ligereza la proporcionará el amor con que libremente se acepten ese yugo y esa carga. El Maestro se dirige después a los dos apóstoles. ¿También vosotros queréis iros? Les deja la puerta abierta para que sepan que si perseveran es porque les da la gana libre y responsablemente. Pedro responde en nombre de sus compañeros Señor ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo el Hijo de Dios. Pedro no concibe otro camino que el de ir pegado a Cristo. ¿Cómo perseverar a solas sin el Maestro, si Él es el único que tiene palabras de vida eterna? El ejemplo de Simón Pedro atrae nuestra simpatía hacia Él y nos gana. Su santidad es atrayente y estimulante porque, en medio de su grandeza de alma y de corazón, el Evangelio nos destaca varios de sus defectos y flaquezas. Aunque todos los evangelistas nos cuentan con pelos y señales su triple negación a Cristo, no impedirán esas narraciones que sintamos a este apóstol todavía más cerca de nosotros, puesto que le hemos visto reaccionar humildemente ante una mirada de reproche pero cargada de comprensión y de cariño para el negador. Y vuelto el Señor hacia Pedro, le miró. Pedro recordó entonces el anuncio de la negación hecho en la última cena y saliendo fuera, lloró amargamente. En el apóstol Judas Iscariote no hubo ni la fe ni la confianza ni el amor ardiente de Pedro. Aunque ambos pecaron tan gravemente contra el Señor, el arrepentimiento fue distinto. En Judas hubo desconfianza y luego desesperación y terminó suicidándose. En Pedro hubo humildad y confianza, por eso hubo también llanto y perdón. Estas escenas evangélicas del apóstol San Pedro, son un ejemplo de cómo debemos nosotros tratar a nuestro Dios y cómo de ese trato aflorará en nuestro corazón una gran confianza que neutralizará y superará con creces la conciencia de la propia debilidad. Cuando esta conciencia crezca, cosa buena porque será señal de que vamos siendo cada vez más humildes, crecerá también nuestra confianza. Oración instantes, continuos en la oración. Recomienda a San Pablo. Con la oración trataremos a Dios. Seremos perseverantes si somos almas de oración. Persevera en la oración. Persevera aunque tu labor parezca estéril. La oración es siempre fecunda. Perseveremos, aun cuando a veces parezca que nuestro Padre Dios se esconde y no nos escucha. Digámosle entonces confiadamente las palabras audaces del profeta David. Señor, a ti clamo, no te hagas el sordo. O estas otras, inclinad, ad me aurentúan accelera ut eros me. Inclina hacia mí tu oído, agáchate para ponerte a la altura de mi pequeñez y ven corriendo a librarme. Nos lamentaremos quizás de que llevamos tiempo haciendo oración y todavía nos sorprende las continuas distracciones que nos impiden dialogar tranquilamente con Dios y terminamos cayendo en un egoísta monólogo. No nos desesperemos. Después de tres años de formación intensa todavía, se le ocurre al apóstol Felipe formular a Jesús en la última cena una petición simplista. Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. El maestro le contesta, Felipe, tanto tiempo llevo con vosotros y todavía no me habéis conocido. Felipe, ¿quién? a mí me ve, ¡ve también al Padre! Nos parecerá a veces que no adelantamos en la oración, porque no acabamos de conocer bien a Dios, ni tampoco a nosotros mismos. Dejemos de apreciaciones subjetivas y contémosle todas esas cosas al Señor día tras día, en la oración perseverante, que debe ser además, como aprendimos en el Catecismo, una oración humilde y confiada. Tercero, el premio. Alegres por la esperanza. He hablado insistentemente de la lucha y de dificultades, porque es una realidad lo que repetimos a la Virgen Santísima cuando le rezamos la salve, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Sí, el dolor y la contrariedad invaden el campo de nuestra vida con mayor profundidad que el placer y el gozo, por lo menos en intensidad más que en duración. Tenemos experiencia de un día lleno de felicidad por múltiples motivos en donde bastará una mala noticia para que, en un instante, se empañe todo el gozo interior. El dolor deja una impronta difícil de borrar en poco tiempo, sobre todo si se trata de un dolor moral. Los momentos felices se desvanecen como el humo, y en los momentos de dolor parece que el tiempo se detiene, pero lo que una inmensa mayoría de los hombres desconoce es que en nuestra doctrina cristiana se nos señala una fuente de felicidad a primera vista paradójica encontrar la alegría precisamente en el dolor y no de otra manera. El dolor humano resulta con frecuencia insoportable por eso los hombres tratan a toda costa de eliminarlo y si esto no pueden lo amortiguan. En el plano sobrenatural, Jesús nos enseña que hay que tomar la cruz cada día para poder seguirle y que estando con él su yugo se hace suave y su carga ligera. San Pablo nos dice que hemos de ser espe gaudentes, alegres por la esperanza, recordando como el Señor animaba a los once apóstoles en la última cena. En verdad, os digo que lloraréis y gemiréis y el mundo se gozará. Os entristeceréis, pero vuestra tristeza se trocará en gozo. Jesús le hace patente la alegría de la mujer que una vez que ha dado a luz un hijo, no se acuerda ya de los apuros pasados y añade a continuación vosotros ahora estáis tristes pero de nuevo os veré y se alegrará vuestro corazón y nadie os podrá quitar vuestra alegría la visita del señor su compañía que tantos ánimos nos ha de dar para perseverar ante la monotonía y el cansancio nos infundirá una profunda alegría que nadie nos podrá quitar y una paz inmensa, muy distinta de la que el mundo puede dar. Es difícil que lleguemos a comprender esta doctrina mientras no la experimentemos, pero sepamos que es el camino elegido por Cristo y el que los santos siempre han seguido. El autor de Camino nos señala este mismo itinerario. Te quiero feliz en la tierra. No lo serás si no pierdes ese miedo al dolor. Porque mientras caminamos en el dolor, está precisamente la felicidad. Si creyéramos que la alegría solo la podemos encontrar cuando todo sale bien y con poco esfuerzo nos engañaríamos de medio a medio. Si hubiera otro camino más seguro para ganarnos el cielo, el Señor nos lo hubiera dado. Pero no es así. Su camino, que ha de ser el nuestro, es el camino de la cruz y no hay otro. Lo he repetido miles de veces porque pienso que estas ideas deben estar esculpidas en el corazón de los cristianos cuando no nos limitamos a tolerar y, en cambio, Amamos la contradicción, el dolor físico o moral y lo ofrecemos a Dios en desagravio por nuestros pecados personales y por los pecados de todos los hombres. Entonces os aseguro que esa pena no apesadumbra y a continuación da la razón. No se lleva ya una cruz cualquiera. Se descubre la cruz de Cristo con el consuelo de que se encarga al Redentor de soportar el peso. Nosotros colaboramos como Simón de Sirene que cuando regresaba de trabajar en su granja pensando en un merecido reposo se vio forzado a poner sus hombros para ayudar a Jesús ser voluntariamente el sireneo de Cristo acompañar tan de cerca a su humanidad doliente reducida a un guiñapo para un alma enamorada, no significa una desventura. Trae la certeza de la proximidad de Dios que nos bendice con esa lección. La tristeza puede sobrevenir por la desgana y el miedo al esfuerzo, aumentados por la experiencia de nuestras derrotas, que el demonio, a través de nuestro orgullo, se encargará de agrandar. Debo preveniros ante una acechanza que no desdeña en emplear Satanás. Ese no se toma vacaciones para arrancarnos la paz. Quizá en algún instante se insinúa la duda, la tentación de pensar que se retrocede lamentablemente o de que apenas avanza hasta cobrar fuerza el convencimiento de que no obstante el empeño por mejorar se empeora. Os aseguro que de ordinario ese juicio pesimista refleja solo una falsa ilusión, un engaño que conviene rechazar. Suele suceder en esos casos que el alma se torne más atenta, la conciencia más fina, el amor más exigente o bien ocurre que la acción de la gracia ilumina con más intensidad y saltan a los ojos tantos detalles que en una penumbra pasarán inadvertidas. Sea lo que fuere, hemos de examinar atentamente esas inquietudes porque el Señor con su luz nos pide más humildad o más generosidad. Acordaos de que la providencia de Dios nos conduce sin pausas y no escatima su auxilio, con milagros portentosos o con milagros menudos para sacar adelante a sus hijos. Espe gaudentes, contentos por la esperanza. Hoy día se habla de fe, quizá no mucho, y se habla por doquier del amor, pero apenas se recuerda la esperanza, siendo una virtud teologal regalo de Dios a los hombres y que también reemplazan a la deficiencia humana, la virtud de la esperanza, seguridad de que Dios nos gobierna con su providente omnipotencia, que nos da los medios necesarios, nos habla de esa continua bondad del Señor con los hombres, contigo, conmigo, siempre dispuesto a oírnos, porque jamás se cansa de escuchar. Le interesan tus alegrías, tus éxitos, tu amor y también tus apuros, tu dolor, tus fracasos. Por eso, no esperes en él solo cuando tropieces. Con tu debilidad, dirígete a tu Padre del Cielo en las circunstancias favorables y en las adversas, acogiéndote a su misericordiosa protección y la certeza de que de nuestra nulidad personal. No se requiere una gran humildad para reconocer esta realidad. Somos una auténtica multitud de ceros. Se trocará en una fortaleza irresistible, porque a la izquierda de nuestro yo estará Cristo. ¿Y qué cifra inconmensurable resulta? El Señor es mi fortaleza y mi refugio. ¿A quién temeré? No debemos vivir desconectados de la realidad de la otra vida. La vida felicísima en el cielo que nunca acaba. Y esto aunque nos tropecemos a diario con personas que miran las cosas como se suele decir de tejas abajo o nos encontremos con modernos herejes que quieren desacreditar esta virtud. No han faltado nunca los herejes, también en la época apostólica, que han intentado arrancar a los cristianos la esperanza. Si se predica a Cristo como resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de vosotros andan diciendo que no hay resurrección de los muertos? Pero si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo ha resucitado pero si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación y vana es también vuestra fe. La divinidad de nuestro camino, Jesús, camino de verdad y vida, es prenda segura de que acaba en la felicidad eterna si de Él no nos apartamos. El Señor es buen pagador, nos promete mucho y nos exige algo también que a nosotros nos parece mucho por nuestras limitaciones. No podemos detenernos. El Señor nos pide un batallar cada vez más rápido, cada vez más profundo, cada vez más amplio. Estamos obligados a superarnos, porque en esta competición la única meta es la llegada a la gloria del cielo. Y si no llegásemos al cielo nada habría valido la pena. ¡Qué maravilloso! Será cuando nuestro Padre nos diga, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en las cosas pequeñas, yo te confiaré las grandes, entra en el gozo de tu Señor. Esperanzados, ese es el prodigio del alma contemplativa. No lo olvidéis nunca. Después de la muerte, os recibirá el amor. Y en el primer amor de Dios encontraréis además todos los amores limpios que habéis tenido en la tierra. El Señor ha dispuesto que pasemos esta breve jornada de nuestra existencia trabajando y como su unigénito haciendo el bien. Entre tanto hemos de estar alerta a la escucha de aquellas llamadas que San Ignacio de Antioquía notaba en su alma al acercarse la hora del martirio. Ven al Padre, ven hacia tu Padre, que éste te espera ansioso. Cuarto, confianza en Santa María. No querría terminar estas páginas, sin recordar que Dios ha querido, que depositemos también nuestra confianza en una criatura excepcional que eligió por madre suya y madre espiritual de todos los hombres. Santa María, ella ha sido la enteramente libre, no tuvo ataduras de pecado, la llena de gracia, la Virgen fiel y generosa que respondió inmediatamente a su vocación de Madre de Dios en cuanto se lo comunicó el Arcángel San Gabriel. En el libro de Esther, del Antiguo Testamento, hay un bello y largo relato en el que se refiere la opresión que sufrió el pueblo judío en el inmenso reino de suerro, que se extendía desde la India hasta Etiopía. Una joven judía de belleza excepcional Llega a desposarse con el rey y así pudo influir en él para librar a los judíos de la terrible persecución que se cernía sobre ellos. Pero la cosa no fue nada fácil, puesto que había una ley que prohibía bajo pena de muerte que las mujeres de la corte, incluida la reina, se presentasen ante el rey sin ser llamadas. Esther, afronta temerosa esta situación peligrosa y se pasma al escuchar a Ausuero. «No morirás, la ley no ha sido hecha para ti, sino para los demás». Y revocó el rey Ausuero el edicto contra los judíos. La reina Esther ha sido una de las varias figuras del Antiguo Testamento, ...que ha simbolizado a la Virgen María, la Santísima Virgen, reina de todo el universo... ...también ha abogado por su pueblo, por todos los pecados de la tierra. Aunque todos venimos al mundo con la mancha del pecado original, María ha sido una excepción. La ley del pecado original no había sido hecha para ella, sino para todos los demás hombres por eso ella ha podido acercarse al sumo rey e interceder por nosotros, ha hecho posible con su generosa fidelidad y entrega perseverante, la realidad de la redención. Ella estuvo asociada como corredentora a la salvación del género humano, pero también Dios ha querido asociarla a la tarea santificadora del Espíritu Santo. Nuestra Señora ayudó a perseverar a los apóstoles cuando murió Cristo y cuando ascendió a los cielos. También los acompañó hasta que recibieron el fuego purificador y el impulso alentador del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Nuestra Madre, la Virgen, que tanta parte ha tenido nuestra respuesta a la vocación, gozándose Cumplirá su papel maternal de mantenernos en el camino en actitud dinámica y perseverante. Confía, vuelve, invoca a la Señora y serás fiel. Ella nos comprende. Ella tapa nuestras miserias y habla de nosotros cosas buenas. Ella nos impulsa, ella nos guía. Si a pesar de nuestra voluntad, y de la conciencia que tengamos de haber puesto todos los medios, nos encontrásemos alguna vez solos en la lucha, recordemos entonces este consejo. Antes solo no podías, ahora has acudido a la señora, y con ella, ¡qué fácil! Al leer estas líneas finales, pido al lector que rece, con más fuerza que otras veces, paladeándola esta sencilla y antigua oración que a nada compromete, pero que sí compromete a su Madre del Cielo, el Ave María. Digámosle una vez más que interceda por nosotros, por todos los que somos pecadores, para que perseveremos... ahora... y en la hora de la muerte. Digámosle también... que queremos... que no se rompa jamás... la ligazón... entre la perseverancia de hoy... y de ahora... del momento presente... y la perseverancia... final. Esta primera edición de la perseverancia se acabó de imprimir el día 24 de enero de 1987 festividad de San Francisco de Sales obispo y doctor de la iglesia en Anfos Sociedad Anónima Fuenlabrada Madrid Ramón Taboada 1987 Ediciones Palabra Sociedad Anónima 1987 Alcalá 55 Madrid Con licencia Eclesiástica Printed in Spain Depósito Legal Ansos Sociedad Anónima Fundalabra Madrid Ediciones Palabra Madrid